0: Je reçois, je suis à La Réunion, je reçois le docteur, enfin il me reçoit dans son cabinet, Merci. le docteur de Chazourne, qui est une figure de la résistance réunionnaise à la vaccination. Et en fait, avant qu'il ne nous parle du vaccin, j'aimerais bien qu'il nous parle de son passé médical et de ce qu'il fait, puisqu'il fait des choses qui, moi, me passionnent. Nous me relayons sur le courrier des stratèges. Nous avons chaque dimanche une longue édition de médecine naturelle. Enfin, une longue édition, nous sommes de la médecine naturelle. Et, et vous, en fait, vous avez des
1: pratiques médicales tout à fait extraordinaires. Est-ce que vous pouvez nous en parler bon, Moi, il n'y a rien d'extraordinaire. Hein. Je suis un, un professionnel du doute. C'est étonnant hein, pour un médecin. Mais le doute, finalement, c'est l'adage de, de tout médecin qui se respecte. Et en fait, j'ai été totalement déformé par la Haute Autorité de Santé. Étonnant. Hein. J'y ai passé pendant 10 ans. C'était l'ANAES avant, Agence Nationale d'Accréditation et des... Et, euh, et la santé... La maison Alfort, de mémoire... Et, qui est à côté du Stade de France. On entend les, les, les joyeux les bruits du Stade de France. Il y a vraiment à 30 mètres la Haute Autorité de Santé, juste à droite du Stade de France quand vous sortez de la station. Euh, et c'est quoi la Haute Autorité de Santé Balance bénéfice-risque. ne pas nuire. Primer de notre serrée Et puis, euh, évidemment... Euh, euh, ne jamais laisser un diagnostic en suspens, c'est-à-dire pas de perte de chance. Et je dis accessoirement, parce que c'est devenu accessoire, on a l'impression, euh, sans conflit d'intérêt. Voilà, sauf que à l'époque où j'y étais, entre deux... Vous faisiez quoi bah... J'étais correspondant à La Réunion, nous y étions deux, pour mettre en place ce qu'on appelle les outils de la qualité. Chose qu'on a... C'est disparu du Larousse, on a l'impression. Les outils de la qualité, c'est quoi c'est euh, dans une démarche qualité, c'est par exemple les, les, euh, les revues de pair, les, les visites de pair, pour lesquelles d'ailleurs avec mon collègue nous avons le premier prix de recherche en médecine générale en 2004, décerné au CNIT à la défense, euh, la visite de pair, c'est en fait réfléchir entre collègues, sans hiérarchie, sur la mise en place de recommandations, parce que la notion de recommandation ne peut être faite que par cette autorité de santé les autres, aux autres organismes, ça ne peut pas s'appeler recommandation, ça peut s'appeler préconisation mais le mot recommandation il y a un côté juridique derrière alors attention quand on l'utilise euh, donc on, on, on travaillait avec euh, généralistes qui allaient voir des généralistes des psychiatres qui allaient voir des psychiatres pourquoi pas ben des infirmiers qui allaient voir des psychiatres et dit tiens face à un diabétique parce que le sujet c'était la prise en charge du diabète qui est un vrai fléau ici qu'est-ce qu'on fait est-ce qu'on a respecté à peu près les recommandations donc voilà, Donc ça s'appelle les outils de la qualité mais il y en a plein d'autres hein. Mais ces outils, on a l'impression qu'ils ont disparu. Je ne sais pas où ils sont allés. Enfin, si, je sais un petit peu. Euh, et puis, il y avait des fondements, des euh, fondements comme euh, l'amélioration du service médical rendu pour une euh, prise en charge, une thérapeutique, un soin, une technique, ou le service médical rendu, la balance bénéfice-risque. Enfin, voilà, tout un tas de choses. Et finalement, je ne fais que mon métier depuis, euh, bah, depuis un petit bout de temps, depuis 1986, où je suis arrivé à La Réunion, fin 1985 en tant qu'interne au départ et en tant que médecin libéral euh, de médecine à Grenoble. Oui. Donc l'air des montagnes fait que c'est assez vivifiant et qu'on est obligé de descendre la piste. Et surtout, on ne peut pas la remonter. Donc quand on descend la piste de la qualité, ou qu'on la remonte, parce que des fois on remonte la piste de la qualité, euh, c'est quelque chose qui est très stimulant. Et, euh, et puis un parcours euh, médecin un petit peu hospitalier avec de la régulation centre quinze donc ce pas forcément tous des zigotos et des, tous des ulevalures quand même parce qu'on doit prendre une décision médicale en 3-4 minutes et puis effectivement un, 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 un itinéraire un peu de médecine que j'appellerais complémentaire certainement pas parallèle en tous les cas parce qu'il est hors de question de, mettre, de, mettre tout, de jeter tout le reste en dehors donc intégrative, alternative avec... Euh, euh, bah une formation, un diplôme en hypnose, en auriculothérapie, et puis euh, l'EFT, l'acupuncture, tout, tout un tas de choses merveilleuses qui font qu'à partir d'un diagnostic précis, vous pouvez utiliser la médecine classique qui, qui a des indications. L'allothérapie. L'allothérapie qui peut avoir des indications, mais l'immense majorité des cas, notamment ce qui concerne les pathologies chroniques, qui est le grand absent de la médecine classique. Euh, et ben, peut être résolu totalement ou partiellement, toujours si possible avec un, un lien quand même avec la prise en charge classique, médecin traitant, infirmière, on n'est pas en dehors du circuit, on ne ferait plus que ça. Mais cette approche qui est tout le temps individuelle, bien sûr c'est individuel, c'est pas des algorithmes, individuelle avec un patient qui est face à vous, en prenant du temps, ben, donne des résultats extraordinaires. Et que ceux qui pensent que ce n'est que placebo, je les invite à lire quelques revues randomisées comme on aime bien, double, double aveugle, et puis pour lesquelles les résultats ne font aucun doute. Donc quelqu'un qui doute avec des, avec, avec des, des études qui ne sèment aucun doute, ça sème le doute quand même. Parce qu'on se dit, mais comment ça se fait que nos collègues, syndiqués, de l'ordre, n'aient pas cette petite lumière de dire « Ah mais, et si, et si c'était vrai ?» Et on en revient évidemment à la crise Covid parce que on est très vite dans la même logique. Ces études randomisées, double aveugle, on a demandé à un certain professeur qui a un peu plus de cheveux que moi du côté du sud de la France, mais c'est inepte pour en avoir fait ici localement pour le chikungunya en 2006. Je sais ce que c'est pour l'avoir pratiqué, mis en place, avec l'hôpital Tenon de Paris et puis d'ailleurs l'HP de Marseille, le professeur de, de l'emballerie. Qu'est-ce que c'est qu'une étude randomisée double aveugle en pleine crise sanitaire C'est impossible. Et nous l'avons vécu. Au bout d'un certain temps, il n'y avait que 100 personnes dans les deux bras, placebo et intervention. C'est trop tard. Une étude randomisée, c'est très, 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 très loin à mettre en place, des mois et des mois et des mois, ce qui est normal si on veut valider une technique, mais absent, pas adapté en crise sanitaire. Ça veut dire que c'est l'observationnel qui joue. Et l'observationnel, c'est comme ça que les scandales sanitaires sont ressortis c'est comme ça qu'on a mis en évidence certaines pratiques. Et quand on met en place l'observationnel, aux autorités de faire monter le niveau de preuve pour les rendre éventuellement randomisés.
0: Avant que quand même nos, nos, nos auditeurs n'entendent vos propos qui sont extrêmement importants sur la vaccination de Covid, est-ce que vous pouvez nous expliquer, euh, puisque vous savez que, que les mots que vous venez de prononcer, auriculothérapie, hypnose, c'est euh, des gens comme Mathias Vargon et un certain nombre d'autres du, du collectif euh, No Fake Med vous accuse d'être des charlatans euh, est-ce que ces pratiques sont encadrées par l'université, la faculté de médecine, par des, des hôpitaux ou est-ce que ce sont des, des pratiques de rebouteux qui se cachent derrière un titre Alors de médecin d'abord j'invite euh,
1: enfin, tous les charlatans vous invite, monsieur fake Checker euh, à discuter argument sur argument c'est ce que nous proposons à la RSIC depuis simplement trois ans hein. Est-ce que l'ARS euh, ah bah, est euh, vous met des bâtons dans les roues Ah ben bah, c'est un petit peu des bâtons puisqu'ils m'ont interdit d'exercer par le tribunal administratif au mois de mars euh, 2022 sur une plainte de sur 2022. vaccination. J'ai voulu faire quoi ça Je vous l'ai sorti exprès parce que je savais que vous veniez. Pas compliqué, c'est mon petit cornet du SAMU. Moi j'ai envie de savoir ce qu'elle avait, cette petite jeune là, de, de 17 ans qui quelques heures après la vaccination c'est plein de douleurs, euh, douleurs euh, épigastriques, thoraciques. J'aurais bien aimé savoir. Non, de Chazon on n'avait pas le droit de le dire. Madame le procureur, si vous voyez cette émission, je vous ai écrit deux fois, lettre commandée que vous avez réceptionné. J'ai les numéros de fiche, les dates, les téléphones, j'ai tout, et les photos d'écran. Ne dites pas que vous ne saviez pas. Donc, je suis un pragmatique, un observationnaire. Alors, est-ce que c'est encadré Quel magnifique exemple que de vous parler d'un... Bon, je ne veux pas lui faire de la publicité, mais de quelque chose qui se passe à l'hôpital Necker, bourré d'anesthésistes réanimateurs qui sont complotistes comme on le sait, un tout petit peu cartésien quand même, parce que je pense que c'est mieux si on ne veut pas qui se trouve dans, dans la dose pour endormir les gens, à l'hôpital donc 17 sur l'acupuncture scientifique, d'ailleurs le diplôme s'appelle diplôme inter-universitaire d'acupuncture scientifique. Ce n'est pas les grandes théories chinoises qu'on respecte, ce n'est pas ça le savoir pourquoi ça marche de multiples études montrent que ça marche que dans la prise en charge de la douleur dans la prise en charge par exemple de patients cancéreux avec des effets indésirables de la chimiothérapie pour lesquels on ne dira jamais au patient de l'arrêter, jamais, jamais, jamais mais c'est insupportable de donner une drogue, un produit où on sait de toute façon que ça va faire perdre les cheveux le donner des nausées avec tout un tas d'autres effets indésirables alors qu'il y a des techniques je parle de l'acupuncture, mais il peut avoir d'autres techniques, que je maîtrise moins, qui permettent de soulager le patient. On a qui en face de nous On a un patient. On n'a pas un espèce d'ordinateur de, 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 avec lequel on va tirer, on tape là, puis voilà le, le traitement. Non, et ce patient, il est, euh, il est réceptif, effectivement peut-être à l'effet placebo, mais la médecine classique, c'est aussi 30%, 40% d'effet placebo. Il hein. ne faut pas croire que le Vidal... Euh, que nous donne gentiment l'industrie pharmaceutique chaque année, enfin avant, maintenant il n'y a plus de papier, euh, beaucoup s'est fait placebo. Sauf qu'avec ces médecines dites alternatives, au moins, on rien.
0: Qu'on de dire ce qu'alternative, ça veut dire l'un ou l'autre, la chimio ou l'acupuncture Oui, mais s'il ou y a, y a la de la lumière dites,
1: dans cette salle, oui, c'est cette cette de l'alternative. On est bien d'accord. Donc c'est sans arrêt comme ça. C'est pour ça que je préfère complémentaire, parce que dans notre besace de, 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 de médecins, vous avez de l'allopathie, puis vous avez à côté ce que vous voulez faire. Donc j'aime bien le terme euh, complémentaire, euh, bon c'est vrai qu'intégratif, intégratif, intégratif c'est pas mal, on intègre, mais alternatif c'est vrai que c'est les... Bon, voilà. Donc, euh, donc voilà, de toute façon, il ne faut pas rêver, c'est malheureusement ou heureusement, les patients ont bien compris ce qui se passe depuis trois ans et se sont désengagés pour beaucoup de leurs euh, médecins Vous traitants. aviez commencé à parler de l'hôpital Necker et des oui. pratiques... Euh... alors c'est l'hôpital kremlin la, -la euh... des
0: pratiques complémentaires. Est-ce que vous nous donnez 3-4 exemples pour que les gens mesurent bien que euh,
1: ce n'est pas... Euh... Prise en charge de la, de, 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 la, de la sciatique, prise en charge de la sciatique aiguë, prise en charge des, des, des rhumatismes chroniques qui depuis des années et des, et des années. Et ça, ce CDU il est chapeauté. Bon, pas ben, un service qui est un peu administratif, c'est que la, la réan réanimation neurochirurgicale de Kremlin du 2017. Donc c'est un petit peu administratif peut-être. Donc, euh, mais simplement écoutez Or, le gros reproche que je ferais à la médecine classique, c'est que c'est des œillères. Mais pourquoi on a des œillères C'est des œillères liées à la formation. Dès la première année de médecine, la formation du médecin et encore plus à ce jour, sont totalement financées par l'industrie pharmaceutique, bientôt par les assurances et par l'État avec un cahier des chars et des formations. Donc c'est sûr que si l'État, l'industrie ou l'assurance ne veut pas parler de médecine complémentaire qui, au niveau lobbying, effectivement, n'est pas forcément là pour enrichir beaucoup de personnes, eh bien, ils n'en sont en rien. D'ailleurs, c'est intéressant parce que, justement, il y a une interne euh, à Crème-Lambiciaire qui fait sa thèse euh, sur la médecine alternative. Donc il y a quand même des jeunes qui commencent à comprendre, mais bien sûr, ne jetons pas tout, mais acceptons d'autres entrées d'autres entrées. C'est pour ça que le doute, chez un médecin, c'est ce, ce qui sauve le patient en fait. Un médecin, vous rentrez dans la, puis de toute façon, euh, oui, bon ça y est, mon ordonnance est toute prête, pas bon, pas bon, nous ne sommes pas un, un constitué, euh, euh, un, un organisme avec des boîtes comme ça sans, sans aucune corrélation, tiens, je m'occupe de ton tibial, là c'est de l'estomac. Non, il y a des corrélations. Et des exemples, par exemple, euh, puisque vous m'en demandiez en neuroclothérapie ou en acupuncture, prise en charge de la dépression, la dépression avec euh, ce côté émotionnel qui est très rattaché au méridien du cœur. Et, et, et donc voilà, et puis tout ce qui est colère, c'est le foie, mais je ne vais pas faire un cours sur l'acupuncture, la, la, simplement pour expliquer qu'il faut s'attarder à cette médecine, et de toute façon c'est le patient qui va choisir la médecine de demain, et cette médecine de demain malheureusement se fera probablement sans les médecins actuels. Ils ont bien beau défiler dans la rue, même avec l'ordre des médecins, ils ne trompent personne. Donc les patients heureusement ils sont là, dans les pays anglo-saxons d'ailleurs, on a cette notion de patient expert, patient expert, expert parce qu'ils sont atteints d'une pathologie chronique souvent, mais ils en savent beaucoup plus que le médecin. Face à ça le médecin il doit dire quoi Ne me dites rien, c'est moi qui sais, j'ai mon bouquin. Non, apprenez-moi. Le médecin, au bout d'un certain nombre d'années, c'est un, un, un homme d'expérience, sa propre expérience, mais qui est faite par l'expérience euh, de ceux qui reçoivent, celles et ceux. Donc voilà, médecine alternative, médecine... Euh, alors nature, tout ça, c'est de toute façon, il faut, on peut mélanger, mais c'est une autre médecine, médecine du sens. Médecine qui a un sens, médecine du sens. Une médecine qui a, un sens, médecine médecine, euh, qui a aussi un argumentaire scientifique. Et j'invite encore à tous ces fat-shakers venir et on discute. Prise en charge de la collègue de Nefretrip, j'ai en charge du mal de dos. Euh, je me rappelle très bien qu'à la. Alors c'était avant de la Haute Autorité de Santé, c'était l'ANAS, Agence Nationale d'Accréditation et d'Évaluation en Santé, où on parlait justement du mal de dos. Parce qu'on élaborait des recommandations. Des recommandations c'est ensuite envoyé aux 120, 130 000 médecins, mal de dos, et il y avait un, quelque part, je me rappelle très bien comme c'était hier, oui l'ostéopathie, de toute façon, ça marche, ça ne marche pas. Ok, donc c'est validé, ça marche pas c'est sûr qu'il n'y a aucun ostéopathe qui est dans le groupe de, de travail. Donc, c'est sûr qu'il euh, ne va pas apporter l'argumentaire. On voit bien qu'aujourd'hui, n'étant pas ostéopathe et ne connaissant pas trop cette pratique, il pas... y a plein de gens qui vont vous dire, bah, « Écoutez, euh, bah, ça a marché. » Je ne sais pas pourquoi, moi, mais ça a marché. Donc, faisons des études. Il y a aussi beaucoup d'études en ostéopathie. Donc, tout ça, c'est en train de changer. Et puis, euh, voilà. Donc, les plus belles années de médicales sont à venir pour celles et ceux qui ont... Qui accepte d'avoir des œillères un petit peu en dehors du champ de vision. Dites aux, aux auditeurs ce qu'est l'EFT. Alors, l'EFT, euh, hein, pour... Emotional Freedom Thérapeutique, technique, euh, c'est quelque chose qui vient des États-Unis, qui a été mis en place notamment ici par Jean-Michel Guret, qui nous a formés à La Réunion. Euh, bonjour Jean-Michel, si, si tu nous écoutes, euh, qui, qui s'attache à l'émotion et que, bon, ça aussi, les fat shakers parlent de tapping sur des points d'acupuncture alors c'est effectivement, hein, c'est points d'acupuncture alors placebo ou pas j'en sais rien, mais néanmoins, il a eu beaucoup de résultats notamment à Haïti, après les tremblements de terre donc l'EFT euh, j'ai suivi quelques formations pas jusqu'au bout, parce qu'on ne peut pas tout faire mais je pense que c'est une aussi, une porte d'entrée sur le l'EFT euh, voilà, c'est une technique qui paraît intéressante et pour lesquelles les patients qui sont quand même les seuls juges hein, c'est pas le, le livre, le juge celui qui est juge, c'est le patient qui eh ben, semble euh, savoir avoir satisfaction. Donc euh, pourquoi en
0: empêcher De ce point de vue, est-ce que vous diriez que euh, la gestion du Covid au sens large, l'interdiction de prescrire certains médicaments par décret, euh, l'obligation de se vacciner, ou en tout cas la très forte incitation à se vacciner, le primat du vaccin, l'interdiction de critiquer le vaccin, est-ce que ça a été une prise de pouvoir des extrémistes
1: de l'allopathie sur la médecine. Ce qui est sûr, c'est ce qui est intéressant, c'est que les résistants, notamment chez les médicaux, hein, euh, pas forcément médecins, mais les médicaux, étaient attirés par ce genre de médecine. Mais on n'est pas attiré par hasard. On est attiré parce que, parce que on s'aperçoit que la médecine d'aujourd'hui, mais c'est que de lobbying. Bon, ça fait 20 ans que l'ordre m'attaque. Je suis allé mais peut-être des dizaines de fois. Je n'ai jamais perdu, d'ailleurs. Euh, sur ces... pour bah, La première fois, ça devait être dans les deux, années 2000 parce que je dénonçais le Charter en d'Afrique du Sud avec plein de médecins d'ici, avec familles dans les grands hôtels d'Afrique du Sud pour faire des cours, avec des profs d'ici d'ailleurs. Stop, stop. Financé stop. par des laboratoires. Bah, Donc, il euh, y a sans arrêt des congrès à Maurice pour ça et puis des congrès ici. Donc une fois qu'on a compris ça, on a compris que oui, même si la loi anti-cadeau, ok, on doit respecter, c'est plus dans le médecin, Ok énormément de médecins, mangent matin, midi, soir, je ne parlerai pas de la nuit, euh, avec des délégués, on ne tente pas de produits, non, mais au fait, tu travailles pour quel labo Ah, ok, j'y penserai. Donc, on est dans un... C'est un, un vrai impact sur la prescription Ce n'est pas un impact, c'est une, une prescription en elle même parce qu'on s'aperçoit d'ailleurs très bien, c'est très très drôle, quand vous avez un expert, parce qu'ici les experts qui viennent de métropole, c'est jamais des chefs de clinique, euh, d'hôpitaux, hein, c'est toujours des chefs de service. Et bien quelques semaines après, demandez à la sécu, il hein, y en a un qui vient vous vendre du Gardasie, parce que j'ai été quand même le premier en France en 2006 à l'avoir dénoncé, j'ai fait plusieurs interviews à la, au Parlement européen avec Michel Régasie, euh, les courbes augmentent. Vous avez quelqu'un qui va vous vendre des sartans pour le cholestérol, des choses comme ça, quelques jours après, les prescriptions... Non, non, je ne suis pas sensible à l'industrie. Est-ce que le docteur Dupin disait, euh, non, non, je ne suis pas corrompu parce que je suis corrompu par, par, par tout le monde. Ça n'a aucun sens. Donc bien sûr, ça influe. Le problème, c'est que ces médicaments, justement, ce pas des médicaments euh, bon, d'huile essentielle, d'homéopathie ou de je ne sais pas, l'acupuncture, les aiguilles, de c'est des, des médicaments qui coûtent euh, très très cher. Et qui c'est qui paye C'est vous, c'est moi, c'est tout le monde. Et payer quelque chose qui a potentiellement des effets indésirables qui n'a pas forcément montré une, une efficacité euh, énormément dans le cadre de l'AMSR, justement, l'Amélioration de service médical rendu ou du SMR, cas médical rendu, décidé par la commission de transparence de la chasse de l'autorité la, de santé. C'est un peu du, dommage quand même, Moi, j'aimerais bien que mes impôts, ils servent à, à financer eh ben, de la recherche, de ces médecines. Alors, peut-être que ça ne marche pas du tout. OK, ben, on acceptera. OK. Euh, bien que pas, ça ne marche pas. Et évidemment que ça marche. Donc, si cette recherche qui nous est impossible, hein? parce qu'en médecine alternative, j'ai tenté de faire de la recherche ici. On nous a dit, ah, l'intérêt de l'auriculothérapie dans ben, la prise en charge de sciatique aiguë. Quand vous la, quand vous la, vous la faites vous-même et que vous voyez qu'en quelques minutes, chez un soignant, euh, vous n'avez plus aucun symptôme, alors que ça traîne depuis des mois et des mois, avec une énorme hernie, vous dites, ok, non, le mal de dos, il paraît que ce n'est pas de la médecine générale. Voilà, donc... Euh, pour pas trop emboliser peut-être la discussion. Non, non, mais des questions, mais, euh, qu mais on a beaucoup de mal. Et puis en plus, et... tous ces niveaux de preuves, qui est donc un des outils de la haute autorité de santé, les, le grade des recommandations a baissé les niveaux de preuves du plus bas jusqu'au plus haut, qui est donc l'étude de randomiser double aveugle. Mais c'est impossible, parce que pour faire des, des, des randomisations et des double aveugles, il faut vraiment un panel de patients énorme. Donc on peut le faire éventuellement, mais hospitalier. Mais dans un cabinet libéral ou de ville... Vous avez un patient que vous prenez peut-être pendant une heure qui n'est jamais identique au patient suivant. C'est impossible. Mais, d'ailleurs, euh, je, je, je fais des formations, enfin, j'organise des formations en tant qu'expert pour sensibiliser les gens qui font la médecine alternative ou complémentaire à cette notion de recherche avec quatre principes. Le primum de non serré, la balance bénéfice-risque et puis surtout euh, la notion de non, pas de perte de chance. Et puis il y en avait un quatrième qui n'est peut-être pas là, je ne sais plus. Euh, probablement l'évidence-based médecine, un peu, même si le professeur euh, Bruno Falissard, dancien de médecine et, et psychopédiatre, pédopsychiatre, euh, elle nous a fait un topo en, en 2018 euh, du côté de Lyon, disant, évidence-based médecine, déconstruction, reconstruction, voilà. Donc, il y a du bon, il faut la reconstruire, je rappelle que l'évidence-based médecine, IBM, EDM, euh, tout, autant, tout au centre de ces trois axes, de ces trois bulles euh, c'est la décision médicale et cette décision médicale bien sûr qu'elle doit céder de ces revues scientifiques on est d'accord bien sûr qu'elle doit céder euh, des examens cliniques euh, mais aussi avec le patient c'est le patient, c'est l'ensemble de ces trois qui donne la décision médicale que devrait donner tout, tout médecin dès qu'il est aisé, cette décision de médicale devrait prendre en compte ces trois axes alors au, au vu de, de, de tout ce cette conception que vous
0: avez, dont on voit bien qu'elle n'est pas celle du médecin fonctionnalisé ordinaire <rire> et obéissant à l'ARS, vous avez été sanctionné d'un mois d'interdiction, je demande, d'exercer la médecine par le Conseil de l'ordre de la Réunion. Est-ce
1: que vous pouvez nous expliquer pourquoi ce qui s'est passé Alors ce n'est pas exactement ça, il y a une plainte de l'ARS, parce que je causais trop, notamment sur les myocardites, justement, par rapport au aux injections. Et c'est, on euh, dit, ouais, non, il n'y a pas de myocardite, il n'y a aucun retour d'information. C'était en 2000, euh, maintenant, la plainte, je crois, c'est ju juillet 2021, je crois, ou 22, je ne sais plus. Euh, Icostro, il dit que des bêtises de Chazourne, euh, on demande à l'ordre, c'est leur boutier hein, de euh, porter de, de, une plainte. Et donc l'ordre s'est associé euh, pour porter plainte. Et j'ai dû, donc, j'ai un mois de radiation, interdiction d'exercice, mais euh, c'est suspensif. Donc, Donc, vous avez fait appel, Je fais appel, appel, et, et l'attente, euh, qui sera peut-être dans des mois, des deux mois, hein, mais plus ça dure, mieux je me porte au Conseil National de l'Ordre, je me ferai un plaisir de m'y rendre, et arrêtons, l'Ordre des médecins a fait la une de la presse quasiment tous les semaines, avec dernièrement fraude sur les élections, un petit peu avant un vice-président qui, qui a fraudé pour 600 000 euros la sécu, il y a un moment l'éthique, euh, je crois qu'on n'a pas vraiment la même définition, et que le code de déontologie là non plus, on n'a pas vraiment la même définition. Donc c'est un vrai régal. Et puis dans l'argumentaire, il faut que je vous le dise quand même, même si je l'ai dit, l'argumentaire de l'ARS qui date de... un contre-argumentaire du 26 septembre, mais comment ils ont pu écrire ça Comment ils ont pu écrire ça Dans sa requête en appel, le docteur de Chazon n'hésite pas à remettre en cause les documents produits par l'ARS pour justifier l'absence de remontée des effets indésirables à la pharmacovigilance, d'une part, le respect du consentement libre et éclairé ne relève pas de l'ARS mais du soignant. Est-ce qu'on comprend ce que ça veut dire ça? Le respect du consentement libre et éclairé qu'on doit demander à toute personne, notamment dans les vaccinogromes, ne le relève pas de l'ARS mais du soignant. C'est dramatique. Parce que soignants vaccin. qui vaccinent, qui, qui, vaccine, qui injectent médecins infirmiers, sont persuadés qu'ils sont couverts par la hiérarchie. Pas du tout. Et d'ailleurs, il y a de la jurisprudence qui commence. Si un patient porte plainte contre le soignant qui a fait une injection, reste l'a marqué. Hein. Le respect du consentement libre et éclairé ne le rêve pas, de, mais du soignant. Vous démerdez, vous démerdez avec la justice face au patient. Et vous savez, moi qui ai beaucoup milité, puisque j'étais auditionné à l'Assemblée nationale pour l'affaire Mediator et qui Kérène Frachon, Servier a voulu pénaliser les médecins par rapport aux médiator. Et puis, lever de le bouclier des médecins, des syndicats. Et finalement, c'est l'État qui a pris en charge. Mais deux, les médecins étaient à deux doigts, prescripteurs, d'être pénalement poursuivis. Ils ont réussi leur, cette fois-ci. Mais là, de toute façon, les laboratoires se sont dédouanés des effets indésirables par, par, par contrat. Contractuellement. Mais cette phrase, elle n'a pas été démentie, Monsieur le directeur de l'ARE. D'ailleurs, je vous l'ai X fois demandé, nous avons fait des débats à télé récemment, je vous ai posé la question, monsieur l'ARS. Le... <rire> oui ou non, les injections anti-Covid empêchent-elles de transmettre le virus Pas compliqué, oui ou non. Oui ou non, les soignants injectés depuis le 15 septembre 2021 représentent-ils des risques de transmission à leurs patients Oui ou non, on ne veut pas en savoir plus. Oui ou non, les injections protègent-elles la personne injectée d'avoir le Covid même grave C'est Oui ou c'est non Monsieur le directeur de l'ARS de la Réunion oui ou non, existe-t-il une surmortalité, notamment chez le sportif, jeune, et à La Réunion, il y a des cas, hein, depuis le début de ces injections Oui ou non, connaît-on le statut vaccinal Je rappelle que le professeur Tubiana vous a demandé, alors pas à vous, monsieur le directeur de l'ARS, mais a demandé quand même le statut vaccinal des, des personnes hospitalisées et décédées. Et, miette, euh, impossible de savoir. Et dernière question, fondamentale, j'aimerais que vous y répondiez. En tant qu'infirmier, monsieur le nouveau directeur de l'ARS, vous avez... Une, Devoir de réponse. Oui ou non L'injecteur est-il pénalement responsable du consentement éclairé des injections et donc des éventuels effets indésirables graves pour tout le monde et notamment chez l'enfant de plus de 6 mois puisque maintenant, ouh, merci la HS, on peut injecter les enfants de plus de 6 mois. Oui ou non, par extension, les distributeurs de ces injections, c'est-à-dire les, les pharmaciens. C'est oui ou c'est non Visiblement. Là, ce que vous nous lisez, c'est un courrier que vous avez envoyé. Non, c'est les questions que j'ai posées à deux émissions à Télé-Créole, qui est une, mmh. la seule média qui nous a laissé la parole il y a, il y a 15 jours. Vu ce qui est marqué là, c'est non, on n'est pas protégé. Il faudrait le dire quand même, ça. Ayez l'honnêteté de dire aux injecteurs qu'ils sont pénalement responsables des éventuels effets indésirables. Ils y sont, les effets indésirables. La NSM le dit.
0: La oui, sauf le dit. que la NSM minimise, et finalement, elle brouille le message entre avec des pourcentages très vagues de cas graves, mais on ne sait pas lesquels, et on n'a pas de détails précis
1: sur ce qui se passe. Alors, la l'ANSM ne brouille rien, c'est clair, texto, n'importe qui peut taper. Hein. Vous avez ce qu'on appelle un signal confirmé, c'est-à-dire le lien entre un effet désirable, le vaccin est avéré. Vous avez 25% d'effets graves, et dans ces 25%, l'immense majorité, ce sont les décès. Les décès alors qu'on est vacciné déjà. Et c'est les myocardites. Je vous rappelle, Monsieur L'ARS, même si ce n'est pas vous, c'est votre euh, prédécessrice, qu'on n'oubliera pas à La Réunion, qui a porté plainte contre moi pour ces myocardites. Je laisse encore une fois ce carnet à la disposition ah, du procureur. Qu'est-ce qui s'est passé avec cette jeune fille que, que Ah vous ben avez... la, 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 Quand on est régulateur au centre 15, comment ça se passe Vous avez un appel. Donc vous êtes régulateur au centre 15 Oui, jusqu'il y a encore... Euh, J'ai arrêté il y a un an. 30 ans d'exercice ou 25 ans c'est un métier difficile parce qu'en quelques minutes, vous devez savoir en gros si la personne va mourir dans la seconde qui suit ou si euh, elle va pouvoir bénéficier de la retraite à 65 ans. Euh... <rire> Donc, art difficile, tellement difficile que quand on fait des, des, des réunions de groupes de pairs, PIRS, entre régulateurs, sur des mêmes bandes audio, anonymisées, on a souvent des avis totalement différents de prise en charge. Peut aller un laissé à domicile. Alors c'est tous des gens qui ont 30 ans de bouteille. Hein. Pour vous dire que c'est compliqué. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez quelqu'un qui appelle, antécédent zéro. Ok. Docteur, docteur, euh, j'ai euh, mal à poitrine, j'ai fait un malaise, euh, je ne sens plus mon bras gauche, comme un pompier à, dans le sud de l'île. Vous avez été injecté. Oui, oui, je l'ai reçu hier, avant-hier. Ah bon? Et vous n'aviez aucun antécédent Non, 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 je suis jeune, sportif. Ça brouille là-dedans. Petit régulateur, un parmi euh, 32 libéraux plus les hospitaliers, on doit être une cinquantaine, chacun sur plusieurs postes, pour quelques créneaux de 6 heures, donc c'est des centaines. Mais si on si ne fait pas attention aux émotions. Expliquez-nous des centaines, des centaines de quoi bah, En fait, la régulation c'est évidemment des 24 heures sur 24, donc vous avez des créneaux de 6 heures, 6 fois 4, 24, que vous multipliez par une cinquantaine de régulateurs au téléphone, tous médecins, hein, hospitaliers ou médecins libéraux, libéraux, dans toute la France c'est la même structure... Euh, je n'ai, moi, personnellement, été un 32 ou un cinquantième de quelques créneaux horaires sur une période où j'avais noté pendant quelques semaines. Donc, si on prend le temps de faire des remontées d'informations, ce que j'ai proposé au SAMU, hein, et ils vous ont voulu demander à la RS. La RS a accepté. Ils n'ont pas accepté pour faire la remontée d'informations. Ils ont accepté de mettre un nouveau codage, en fait, pour savoir si les gens étaient injectés ou pas. Ils sont un peu pervers quand même. C'était absolument pas, mais ça permettait de savoir s'ils étaient injectés et donc insuffisamment injectés, parce que si monsieur ou madame n'a qu'une dose, uh -huh, il en faudrait une deuxième, une troisième, une huitième. Voilà. Donc le boule, donc ça, on, après on n'a pas de retour, on n'a pas de suivi. nous. C'est en fait, par contre, ayant le numéro de fiche, les coordonnées du patient, la photo d'écran, euh, madame le procureur peut faire une enquête sur le suivi de ces personnes. Je ne sais pas qu'elles sont devenues, Nous, on n'a pas de suivi. Nous, quand on raccroche, c'est fini. Mais, voilà, j'ai noté, j'ai noté, j'ai noté. Et visiblement, les myocardies sont quelque chose maintenant qui sont admis par la NSM, sachant qu'avec un taux de, de remontée d'informations qui ne dépasse probablement pas les 5%, donc de toute façon, il y en a énormément, c'est admis, on sait qu'on sait qu meurt, et puis, mais oui, de toute façon, c'est moins grave que les myocardies du au vaccin. Ah bon, ok, ben moi j'aimerais avoir des études, c'est tout. Vous savez, moi je suis un petit médecin de base, de terrain, euh, je n'ai pas fait de grandes études, mais j'observe. j'observe. Donc je suis factuel, je ne passe pas mon temps à internet à faire des retours d'informations de ce que je dis sur internet. Tout ça c'est du factuel. Madame la procureure, vous avez un vrai devoir l'information. Et, euh, et voilà, donc à ce jour, au bout de trois ans, on pense à faire autre chose, on pense à être dans le soin, notamment avec des médecines alternatives, et puis ça, ça va prendre du temps. Le temps viendra, le temps de la justice est en train, d'ailleurs, de, 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 le, 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 le temps de la justice est en train d'arriver. On a fait notre boulot, mais surtout jamais, il faudra que jamais, ils puissent nous dire « oui, à cette époque, on ne savait pas ». Ben non, parce que le comité scientifique, le conseil scientifique indépendant auquel j'ai la chance d'appartenir avec Perron, Fouché, enfin, tous ces gens-là merveilleux, euh, tout est marqué, tout est filmé, tout est argumenté, et pas depuis, le conseil scientifique date depuis janvier 2022, euh, avec la première séance le 1er avril 2022 tout est marqué à cette époque là vous disiez mais ben non on n'en sait rien si si on en savait donc le juge tranchera est-ce que, à cette époque là on savait ou pas qu'il y avait des myocardites est-ce que donc on devait attaquer le docteur de Chazon parce qu'il a dit euh, une énorme fake news c'est qu'il y avait un risque la putabilité c'est autre chose c'est rien moi ce que je veux c'est des autopsies et une enquête on a l'impression que ça a complètement disparu de la circulation un jeune qui meurt à 16 ans d'infarctus, ça n'existait pas avant on mourait d'infarctus à 50, un peu moins, maintenant un peu plus jeune, à cause du tabac et autre chose, mais un jeune qui meurt sur un terrain, alors ça, il avoir des troubles du rythme, mais quelqu'un, un jeune qui sort, euh, qui meurt dans la cour de son lycée, comme il y a eu, hein, ça n'existait pas. Donc il y a de nouvelles maladies, qu'on va dire, oui, ce covid long, c'est OK, il n'y a pas de souci.
0: Concrètement, vous estimez à combien, pendant vos, statistiquement, pendant vos, vos, vos séances de, de, de régulation à combien la part des effets secondaires graves du vaccin, -dire que par exemple la jeune fille que vous citiez ou les cas que vous citez de myocardite, est-ce que vous étiez en mesure, parce que c'est l'argument de la ANSM, vous le savez, c'est de dire c'est du déclaratif, on ne peut pas prouver qu'il y a un lien. Mm -hmm. euh, est-ce que vous êtes en mesure de documenter? L'imputabilité, comme vous dites, au vaccin
1: Alors, ces décideurs, ils ont toujours la même réponse, mais je rappellerai que les, les, les valvulopathies de Midator, c'est du déclaratif. Hein. S'il n'y avait pas le, 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 le comité de le pharmacovigilance au prat de Besançon qui avait un petit peu outrepassé certains individus pour faire remonter les informations, on n'en serait pas là. C'est du déclaratif. Comme je disais au début, c'est l'observationnel, c'est du déclaratif. On a ni les moyens, ni l'argent, ni le temps pour faire le boulot de ces financeurs qui sont un tout petit peu bien payés quand même. Et quand on est allé rencontrer, je crois que c'était en mars 2022, le directeur de la veille sanitaire, je lui ai dit, écoutez, moi, quelqu'un qui m'appelle au 15, à qui je dis depuis des mois, des mois, des mois, des mois, soit restez chez vous, soit vous prenez les Doliprane, je lui ai dites-moi, Doliprane, ça donnait énormément d'hépatite pour le chikungunya, notamment dans l'Est, dans l'île. Stop, moi je ne suis pas d'accord. Est-ce que monsieur le directeur de l'ARS, euh, directeur de la veille sanitaire, euh, monsieur le professeur Xavier de Paris, euh, que nous avons rencontré, hein, j'ai rencontré, il dit, vous êtes d'accord Faire une étude randomisée, euh, Ivermectine de l'iprane Ouais, non, bah, de toute façon, il faut demander l'avis du préfet. Ok, bon, le préfet, je n'ai jamais réussi à le voir, mais ce n'est pas grave. De toute façon, vous n'aurez pas. Vous n'aurez jamais là. Pourquoi Vous avez un organisme il s'appelle REACT. Vous connaissez peut-être. Comme par hasard, vous avez les mêmes gens dans les instances scientifiques, gouvernementales, de REACT. Et REACT, il euh, n'y a pas un seul projet qui sortira pour faire remonter les informations si REACT n'est pas d'accord. Vous imaginez bien que ça n'a jamais pu se faire, pourtant on l'a fait pour le chikungunya, avec la Nivaquine pour le chikungunya. Dans les éprouvettes, ça marchait. In vivo, quand on a levé l'insu, puisque faute de patient, on a levé l'insu, c'était kiff-kiff. Donc me demander des chiffres à moi, je répondrai, comme euh, Véran, effectivement, euh, seuls les chiffres ne comptent pas, mais ayons les chiffres. Quand la CADA reçu, refuse de donner le statut vaccinal des personnes décédées, c'est pas mon boulot quand même, mon boulot c'est un lanceur d'alerte, c'est déjà pas mal. Donc statistiquement, j'en sais rien, évidemment, c'est pas un injecté sur deux, heureusement. Mais même un injecteur sur 100, c'est énorme. Un enfant de 16 ans qui n'a rien demandé à personne, pour une injection, on sait que ça ne sert à rien, ça n'empêche pas la transmission, notamment chez les personnes âgées, et ça ne protège pas des formes graves, je suis désolé, on n'a pas le droit de le faire mourir ce monsieur. Même 1% même un pour 1000 Ça s'appelle la balance bénéfice-risque, qui actuellement, on le sait bien, Vincent Pavan et Emmanuel Darle le disent et vont le redire, euh, plusieurs fois, c'est qu'on est dans une balance négative maintenant. Balance négative pour faire des, mettre en jeu des, des, des injections euh, qui coûtent une fortune en plus. Stop. Stop. Ayez l'honnêteté. C'est ce que j'ai proposé à l'Ordre, hein, ici, le 15 décembre. Messieurs de l'Ordre, on n'est pas là pour, vous on est là pour vous aider. Il faut que tout le monde, il faut que personne ne sorte meurtri de ça. Ayez le courage de regarder si je vous ai envoyé par huissier quelques heures, juste avant mon, mon, ma venue, de notamment un certain nombre de la de françaises cardiologique à propos des myocardites, vous avez quand même euh, 700 000 myocardites en puissance qui, qui, qui naviguent là partout. Alors, ce pas forcément mortel, c'est sûr, mais qui auraient peut-être droit à une scintigraphie myocardique, qui est le seul examen qui permet de, la, de savoir s'il si y en a ou pas, euh, Travaillons ensemble et puis faisons un retour d'information. L'ARS, mais c'est votre boulot de faire des retours d'information. Faisons comme le procureur de Marseille, c'est comme ça que l'affaire Les Votirox est sortie. Le procureur de Marseille a installé à Marseille un guichet unique. Les gens qui, ont, qui pensent avoir un effet indésirable par rapport à une substance, c'était les Votirox, mais pourquoi pas les injections, eh bien vous venez déclarer. Et puis à l'ARS de voir. « Ouais, celui-là, il dit n'importe quoi, ok. Celui-là, ah, 17 ans, aucun antécédent, il a fait le vaccin la veille, il a des trous, hum, celui-là, je le gars Puis on pourrait imaginer un petit comité d'experts pour dire « Ouais, non, en fait, celui-là, j'ai appelé, il avait quand même un antécédent. Ouais. » C'est comme ça, ça s'appelle de l'observationnel. Quand Milton Erickson dit euh, par rapport à l'hypnose la règle des trois os, observez, observer, observer, la médecine, c'est de l'observationnel. Et donc... Voilà, donc euh, moi, mon petit boulot de médecin, je l'ai fait, je pense à autre chose, je suis passé à autre chose, mais jamais je les lâcherai, parce que je pense que c'est des gens qui n'ont pas assumé leurs responsabilité, et coupable, mais pas responsable, ou l'inverse, je ne sais plus, ça ne marchera pas, C'est pas comme dans le cyclisme, ça, hein? ça Est-il vrai qu'il a été interdit de faire
0: des autopsies sur les décès suspects après la vaccination
1: je n'ai pas de réponse. Ce qui est sûr, c'est que l'autopsie, elle est soit demandée par le procureur immédiatement, donc dans un cas de, de, de décès suspect, et il y a trois ans, tout décès à 15 ans, 20 ans était suspect, jusqu'à mort. Donc il y avait forcément une, bio, une autopsie. S'il si n'y a pas de décision de justice préconisant une, une autopsie, c'est à la demande de la famille. Et ça, ça coûte de l'argent, c'est très long, et je ne sais pas trop. Après, le deuxième problème, c'est qu'il y a de moins en moins de médecins légistes. Comme il y a de moins en moins de médecins, mais ça, ils ont voulu qu'il n'y ait plus de médecins... Je ça, hein. Donc euh, je n'ai enfin, pas cette notion d'interdire l'autopsie. La, la, je ne sais pas, J'ai n'ai pas de réponse. Donc moi, quand je ne, je ne connais pas une réponse, je ne, je ne donne pas la réponse. Je ne sais pas. – Bon, on espère que vous
0: reprendrez une vie normale. Vous avez déjà une date pour le, votre, votre audience en appel
1: ?– Ben non, donc j'ai reçu gentiment un, un, un courrier d'un contre-argumentaire au mois d'octobre par la reste de la réunion. J'avais jusqu'au 3 janvier pour me faire ma contre-argumentaire, qui est là d'ailleurs. Je pense qu'ils vont avoir du mal à refaire un contre-argumentaire, parce que franchement, <rire> franchement, ils vont avoir du mal. Mais ils ont le droit, donc euh, ils ont probablement jusqu'au mois d'avril. Ensuite, ils vont m'envoyer le, le contre-argumentaire, et j'aurai encore deux mois. Voilà, 2024, 2025 Bon, voilà. Mais je suis prêt, hein. ça je peux. Le temps dès demain, la fin de l'obligation vaccinale. Pour ah oui, bah à la haute autorité de santé, il y a des oui-dire qui dit, mais attention, qu'est-ce qu'il y a en, en échange Mais surtout, on aura, je pense, à cette époque-là, beaucoup plus de lisibilité sur ce, et de visibilité sur ce qui s'est passé. Donc, moi, je suis prêt. Euh, dès demain, je, je peux m'en aller pour Paris. Il a aucun souci. Me suis si dans six mois, c'est bon. En tous les cas, euh, on ne sera pas seul. <rire> et surtout, on aura une grosse besace avec l'argumentaire et ça et devant un juge. C'est imparable. Bon, merci beaucoup. Et puis, j'espère que vous, vous nous tiendrez au courant de la
0: suite. Merci.